0: Este estudo da palavra de Deus foi ministrado quando ocorreu a morte trágica de um jovem da nossa igreja em trabalho missionário. Trataremos, pois, dos efeitos da morte de um justo diante dos olhos de Deus. Iniciaremos esse estudo com o livro de 1 a João. Capítulo 5, versículo
1: 19 nós temos a palavra de Deus afirmando no capítulo 5, verso 19
2: sabemos que, fom, que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno
1: não sei se precisa explicar isso né? não sei se a gente precisa mais do que esta verdade da palavra de Deus 16 de João, capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33 Evangelho de João 16, 33
0: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo no mundo
1: tereis Aflições ou tribulações. O mundo inteiro jaz numa lei. Não existe vacina anti-tribulação. Pode ser que um dia eles encontrem vacina anti-AIDS. Pode ser que um dia se encontre vacina anti-câncer. Mas eu tenho certeza de um fato porque a palavra de Deus diz que vacina antitribulação não existe Jesus está declarando do mundo tereis tribulações então é fato que nós seremos atribulados seria até um argumento muito razoável para muita gente egoísta querer se tornar cristão se o cristão genuíno não tivesse problemas Aí todo mundo ia querer, bem, vamos entrar aqui debaixo do guarda-chuva, da proteção do problema aqui na terra. A gente entra e fica livre do problema, mas não é verdade. E como é que fica, pastor, o problema da guarda do nome do Pai? Se nós estamos guardados no nome do Pai, como é que fica? Eu vou fazer a pergunta seguinte, aonde é que o Joel está mais guardado? ou você pensa que corpo é alguma coisa não é Darão o rei de Deus eu estava conversando com um moço daqui da nossa igreja hoje e ele disse que quando ele estava orando sobre o fato querendo saber as coisas Deus lhe fez uma uma barreira uma parede assim ele não enxergava o que estava lá. e ele tentou insistir nesta pergunta, e o Espírito Santo disse, você não está fazendo a indagação correta, você está querendo saber os porquês, e não a finalidade e as causas por que eu faço as coisas. Estaria Deus sendo injusto quando permitiu que Estevão fosse apedrejado até a morte? Ou estava Deus disseminando o processo de espalhar a mensagem por meio da morte de Estevão? Nós olhamos para as consequências imediatas. Nós somos sempre tendentes a procurar saber o porquê das coisas. Há uma indagação de porquê e isto faz parte da árvore da ciência do bem e do mal. Porquê? Nós queremos saber o porquê, 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 porquê. Mas o porquê não responde nada. Nós temos que fazer aquilo que a Hannah Wittall Smith disse no livro dela, O Segredo Cristão de uma Vida Feliz. Não é o porquê que nos interessa, mas é o para quê. Qual a finalidade de todas estas coisas? Eu já disse para Deus que minha, in, meu entendimento é muito rudimentar. E quando eu me postei para fazer esta pergunta, mas meu Deus, por parei. Parei no meio, não disse o quê? Porque logo eu vi o seu dedo apontando para mim, dizendo o seguinte: "Eu não já lhe disse que não me perguntasse por quê? Eu sou o El Shaddai. Ou você quer me fazer o seu empregado apesar de eu o ser por, por natureza, teu servo mas eu sou o todo poderoso aí eu baixei a cabeça e voltei para trás disse, tá bom então, o paraquê também eu não vou fazer, porque eu sei que o paraquê está já caminhando no seu próprio rumo Deus tem os seus propósitos eu não sei, não entendo quando o meu sogro faleceu naquele dia nós estávamos vindo de goiô e eu vinha sobre uma pressão profunda, não sei de que uma pressão quando chegamos na casa da Iraci, Alvarenga lá em Mando de Mongerso lá em Maringá nós passamos por lá Eu estava com aquela mesma dor de cabeça Ou pior E eu disse, Iraci, me arranja um remédio Enquanto eles foram jantar Eu fui me deitar lá num quarto Ela me deu um quarto, me deu um remédio Me deu um chá de boldo E daqui a pouco vem a história E telefone Sofreu um acidente, está muito mal Aí pega o telefone e diz, não, ele morreu Aí eu pergunto, mas por quê? Não era um pastor? Não era um servo de Deus? Mas por quê? Lá eu tive um grande pito. Você não precisa saber os porquês. E há um versículo na Bíblia que eu queria que você lesse e depois meditasse. Não leia só agora, não leia e medite. É o capítulo 57, versículo 1 de Isaías. De Isaías 57:1. Depois você lê, você medite com muita atenção. Não, não, não leia assim feito quem lê jornal, a coluna social do jornal que a gente lê e passa para frente
2: perece o justo e não há quem se impressione com isso e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal
1: já me disseram o seguinte pastor, eu acho que o Joel foi arrebatado se foi esse não era o método que Deus usou até aqui, ele só, de arrebatamento ele só levou Noé e Elias agora se Joel já é o primeiro que ele está levando aqui Enoque e Elias, eu disse quem? Noé, não, Enoque Enoque e Elias e provavelmente até, até se discuta isso a respeito de Moisés porque a Bíblia diz que de Moisés é e diz a Bíblia que que, Mo, que o arcanjo Miguel lutou com Satanás na posse do corpo. Mas será corpo que morreu. A não ser que ele levou o corpo morto, botou de novo lá em cima ter vida, mas não sei. Agora, o fato que nos chama a atenção é este arrebatamento que a Bíblia está falando aí, é a morte do justo. O justo é arrebatado. Antes que venha o mal. Mas que mal? pare e fique olhando para a palavra de Deus para que ele revele a você não fique aí feito barata tonta e querendo criticar Deus pela sua soberania se eu pudesse declarar isto sem maiores escândalos eu iria declarar com mais, mais clareza, mas eu vou declarar mais ou menos assim o tipo do homem de, de Joel eu dou graças a Deus quando morre o tipo do homem de Joel porque eu sei que aquele moço tinha natureza divina então não é problema para mim, eu só sinto saudade dele isso eu vou sentir porque um companheiro daquele naipe, dá para a gente chorar. Agora, quanto à sua vida, eu não tenho a mínima preocupação. Se fosse outra pessoa aqui, eu estaria chorando mais pela perda eterna. Mas a perna eterna do Joel, eu não tenho nenhum, nenhuma dó. Se alguém ficar escandalizado, então fique escandalizado com esta palavra, mas realmente... Eu sei que aquele moço era realmente uma pessoa regenerada. Agora vocês imaginem, a sua mãe me disse outro dia que ficou assim, ela disse, olha, eu, eu até queria perguntar a um psicólogo se meu filho não estava ficando retardado. Um moço na universidade fazendo um curso universitário, eu tinha uma gaiola que criei um cachorrinho pincher pequenininho mas a gaiola ficou lá velha, suja, feia, eu peguei a gaiola amassei a gaiola e joguei lá no lixo lá no terreno baldinho lá. mas outro dia eu chamei, Joel vem cá meu filho vem me ajudar aqui a fazer o almoço ele disse, eu estou ocupado e depois Joel me sai com uma gaiola a gaiola velha amassada quebrada ele emendou todas as coisas assim e botou lá no quarto dele enfeitando assim, aberto eu fiquei assim, horrorizada. ela disse, eu, eu sinceramente eu, eu fiquei preocupada. eu digo, ele está ficando meu filho, eu, eu fiquei com medo de perguntar para ele, ele era muito sensível eu ia perguntar para ele, meu filho, o que está acontecendo com, com você? Ela disse, e eu ficava intrigada que essa porta estava sempre aberta, e eu ia lá, fechava a porta. Aí quando eu voltava, ele voltava e eu entrava no quarto, a porta estava aberta, de novo aberta. Aí eu ia, fechava a porta, e a porta ficava aberta. Ele disse, ela me disse, mas no dia da morte dele, eu fui para o quarto e a porta estava aberta. Eu fui fechar a porta. Quando eu fui fechar, ela disse: Aí eu peguei, não dormia. Peguei os óculos e fui ver o que estava escrito embaixo: Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 22. Não podia estar fechada, tinha que estar aberta. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Gaiola é lugar de prisão. Mas essa gaiola com a porta aberta, era o símbolo da sua redenção. Ali era como se fosse um emblema. Estou livre como um passarinho que saiu da gaiola. Não tenho mais compromissos com o pecado... ...porque uma vez libertos do pecado... ...somos feitos servos da justiça. Eu estou contando isso tudo... ...e vou contar algumas coisas mais... ...relacionadas com esta vida... ...porque eu soube de muitas coisas que aconteceram... e ...muitos comentários que vão acontecendo na igreja e como pastor, Deus me chamou a atenção para falar sobre esses assuntos pastor abuxaí me disse o seguinte é, o Joel foi um dos companheiros mais ativos que eu já tive dentro desse barco e dou como uma das causas da sua morte a sua coragem homem destimido homem corajoso se dissesse para ele, faz isso... Ele já estava pronto para fazer. Porque há muitos companheiros lá... Que são poltrões... Amarram... E tem certo medo. Mas ele disse, era é um moço sem, sem, sem temor. Ele contou até porque algumas pessoas dizem que ele não sabia nadar. Ele disse, ele nadava como um peixe. Uma hora lá, alguém estava limpando... Alguma coisa com essas escovinhas de panela, aquelas escovinhas que pessoas têm. E a escova caiu dentro do, do rio. Aí tentaram pegar com o varejão lá e a escova fugiu. Aí o pastor disse, deixa, deixa que ela desce aí. Nós vamos atender gente lá embaixo e quando ela passar lá a gente pega. Aí estavam lá atendendo outras pessoas, daqui a pouco a escovinha vinha descendo. Aí o pastor disse, olha a escova lá. O Joel pulou dentro d'água, faz uns 15 ou 20 metros, foi lá e não foi na correnteza. A correnteza vai aqui. Você cai aqui, você sempre vai mais para lá. No jeito que ele caiu e veio na mesma, na mesma linha, nem, nem derivou, porque o nadador bom ele, ele sabe nadar, ele vai. Foi lá, buscou, voltou. No domingo à tarde eles pararam numa praia, ele nadou bastante lá, foi, veio, voltou, até uma hora lá o pastor disse, olha, não vão lá para longe não, vem para cá. Voltou. De modo que não foi problema de natação, não, porque. E se vocês virem a distância, tem 50 metros aqui? É. Onde ele caiu, provavelmente deve ter 50 metros, para a margem. Ele saiu para colher umas roupas, depois entregou as roupas, disse vou pegar um prato. E foi pegar o prato lá atrás, nisso aí ele disse que é de um, mais ou menos uns três minutos. O barco está encostando e ele gritou, Joel, vem amarrar o barco. estavam mais, voltaram em cima do rastro e não acharam mais, mas ele disse o destemor deste moço, era tremendo, domingo de manhã houve ceia, depois houve pregação e ele pregou última, na última ilha lá. Disse o tenente, que é também um pastor, Daniel... Ele disse, parece que o Joel estava presumindo que ele não iria mais viver... Porque ele fez uma pregação tão, tão profunda... E ele deu, fez uma oração e levou toda aquela gente a confessar a sua morte em Cristo... Tinha umas vinte e tantas pessoas ali... E ele pregando e depois... Ele estava felicíssimo, uma felicidade incrível, que ele ficava, chega pulava de alegria. O tenente ficou tão emocionado e disse assim: "Eu convidei aquele moço para ir pregar lá na minha igreja em São Paulo, porque era uma pessoa diferente." Aí alguém disse: "Mas bem, eu estava falando, conversando lá e disse: tanta gente ruim que podia morrer, né?" agora vai logo esse, aí o pastor Abuchain pulou da colar e disse, Deus não teria o privilégio de levar o melhor para ele deixar logo só o ruim deixa ele levar o bom também aí eu fiquei quieto eu digo, é verdade, Deus também tem o direito de ter o bom com ele né não é só nós que queremos o, o bom agora no mundo nós temos muitas aflições, nós temos tribulações Entretanto, a Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 1. A partir do versículo 2 até o versículo. Até o versículo 4. Tiago 1, de 2 a 4.
0: Meus irmãos, meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
1: É, a minha tradução diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. A palavra tentação, provação ou tribulação Muitas vezes ela é a mesma palavra traduzida É peirasmos no grego Esta palavra às vezes é traduzida como tentação Como provação ou como tribulação Tende por motivo de toda a alegria O passar de várias tribulações Ou provações ou tentações Ao invés de nós sermos cheios de amargura de reclamações, de indagações, de questões, a Bíblia diz, tende por motivo de toda alegria. Essa tradução diz de grande alegria, outra diz de toda alegria. É esquisito isso, não é? Não é esquisito? É, é verdade, é esquisito mas esta é a obra que Deus faz você pode ter esta esta na hora da aprovação você pode ter esta posição porque houve uma troca de natureza o homem inicial o homem, o homem natural ele é semelhante a um espinheiro Você repara em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 6 e 7. Como é que a Bíblia compara o homem ímpio? Algumas traduções chamam o filho de Belial. Vocês sabem quem é Belial? Você sabe quem é Belial? Não sabe, não? Sabe quem é Belial? Hum? Satanás Satanás os filhos de Belial agora quem são os filhos de Belial segundo a Bíblia segundo a Samuel 23 6 e 7
2: porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos Pois não podem ser tocados com as mãos Mas qualquer para os tocar Se armará de ferro E da haste de uma lança E a fogo serão totalmente queimados No seu lugar
1: Você já viu como é que a gente toca
2: Num espinho?
1: Como é que uma pessoa toca Num pé de espinheiro? É armado de ferro Porque se você pegar no espinheiro ele lhe fura ele está dizendo que os filhos de Belial são como espinheiros. Quando a gente toca numa pessoa que não tem regeneração, você toca nela, aí ela sai fogo, sai espetada para todo lado. Fica magoado, fica irritado, fica nervoso, briguento, caluniador. Sai fogo. Sai, sai espetada a gente sabe quando uma pessoa é regenerada se você toca nela se você tocar nela de alguma maneira não, é, não estamos falando em toque físico, vocês me entendem ou não entendem mas se você lança alguma coisa de perda de problema e a reação do indivíduo é a reação de espetar de mágoa, ele é espinheiro espinheiro dói o doutor, o doutor Paranaguá está ali, ele se lembra da vez que ele caiu dentro de uma moita de cansanção montada num cavalo cansanção passou no, no, no doutor aí que deixou ele e ele foi nessa moita de cansanção e meteu o facão nela irritado com a moita de cansanção e cortou até o pé do chão. Mas acontece que o cansanção não foi arrancado pela raiz. No outro ano estava lá a moita de novo. Né? A gente cortar, 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 cortar não adianta nada porque brota. E em Isaías 55 versículo 13. O que é que tem que fazer com esse espinheiro?
0: em lugar do espinheiro crescerá a faia em lugar da sarsa, crescerá a murta o que será para o senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará
1: hum. em lugar de que? do espinheiro crescerá uma tradução diz faia e a outra diz cipreste. preste eu gosto dessa expressão se preste porque eu dá para eu fazer um trocadilho se presta pelo menos para a gente fazer trocadilho, este se preste aí, que se preste em lugar de espinheiro tem que crescer o cipreste e em lugar da sarsa que é venenosa tem que cre crescer a murta que é remédio que cura, que sara Uma mata A outra A outra cura E só pode entender Os reveses desta vida As pessoas que são regeneradas Que não ficam com água Não ficam Eles entendem o problema. Agora quem não tem a regeneração fica pelo resto da vida sofrendo, 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 querendo explicações, querendo problema, querendo isso, culpando a Deus, criando problema. E então qual é a guarda do Pai e o que que Deus fez? É meu velho, você não vai entrar nesses mistérios nunca, nunca. Quando nós sofremos um acidente Em 78 Ali depois de, depois de Brasília 100 quilômetros Que o carro virou Aqui nós estamos com quatro Tripulantes Daquela viagem O doutor Rui, a Vera e, e a Carmita e eu E os crianças e mais O carro virou quatro vezes eu fui contar isso para um professor meu Que eu tinha muita estima, um amigo Ele disse, mas como Deus nos preservou De sermos cap Capturados naquela hora né? Aí ele virou para mim com ar de deboche Dali para frente eu perdi a confiança nele Ele, ele virou para mim e disse o seguinte Onde é que estava Deus Que não permitiu que o Pneu do carro furasse. Eu olhei bem para ele, ele era mais alto do que eu. Eu olhei bem para ele assim e disse, onde é que estava Deus que não permitiu que Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem jogados na fornalha ardente? Onde é que estava Deus que não permitiu que os seus profetas fossem encerrados ao meio? onde é que estava Deus que não permitiu que Daniel fosse jogado na, na, na cova dos leões onde é que estava Deus que não permitiu que Estevão fosse morto por apedrejamento antigamente o pastor Abuchain cantava um cântico o Gerson se lembra quando nós viajamos junto com ele, mas não se pode matar um crente quem é crente não morre não ele sobe a presença de Deus para receber o seu galardão. E tem um trecho, eu não me lembro bem, mas tem um trecho que diz assim... Que as, os cristãos, os romanos matavam os cristãos. Mas eles esqueciam que cada gota de sangue eram grãos que brotavam para germinar em vidas. E às vezes a perda de uma pessoa se constitui em uma grande vitória. Desde que ele seja um filho do reino de Deus eu sei que saudade é uma coisa e tristeza é outra coisa e eu queria que vocês agora eu preciso achar o texto encontrassem comigo aquele texto do apóstolo Paulo eu já achei 1 Tessalonicenses 4, 13. 1 Tessalonicenses
2: 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que, seja, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres. Como os demais que não têm esperança.
1: Primeira coisa que a Bíblia está dizendo aí é que você não seja ignorante. A ignorância é quem leva a pessoa a grandes fracassos. Eu quero que vocês não sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E não vos entristeçais como os outros demais que não têm esperança. Você sabe quem é que fica triste? Você sabe quem é que fica triste? É quem não tem esperança. Você quer ver agora como a gente vai falar um negócio? Você tem certeza de sua regeneração? Você tem certeza dela? Se você tem certeza de sua regeneração, que você já foi trocado de espinheiro para cipreste, si uma coisa você tem é certeza também de que você vai se encontrar com Joel ou então nós vamos ter que rasgar a Bíblia e dizer que tudo isso é besteira nada disso tem valor para quem não crê é besteira mesmo mas para quem vive pela fé isto aí é convicção lá no dia do banquete da ceia do cordeiro eu quero estar sentado do lado dele. Eu vou pedir isso para Deus. Eu quero, eu quero perguntar para ele. Como é que foi que você caiu de lá de cima? Mas é lá na boda. Havia um crente velho. Muito. Um homem de Deus. Ele era. Piloto. Piloto. Ele era cozinheiro de um barco paraguaio, lá no Rio Paraguai. Aí de repente olharam para o lado assim e disseram, cadê o cozinheiro? E o balde? Tinha um balde, não tinha nenhum cozinheiro nem o balde. E já fazia uns minutos aí, pum, dentro d'água, aquele marinheiro, um dois, três, quatro marinheiros pularam dentro d'água, chegaram lá embaixo, estava. O cozinheiro com o balde... O balde abraçado lá no balde... Pegaram o cozinheiro... Subiram com ele... E o cozinheiro já meio morto... E fizeram respiração boca a boca... Tiraram... Quando o cozinheiro voltou... Abriu os olhos e disse... Oh, Para que vocês me fizeram voltar? Ou oh, Já estava entrando nas portas da mansão celestial... E vocês me tiraram de lá... Para que... Para quê? Por que não me deixaram? Agora, eu sei que isso tudo, às vezes, a pessoa fica... Mas a Bíblia está dizendo... E vamos mandar mais um pouquinho. O versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também... Se matemática é um negócio que se fala por comparação, uma equação, um, você tem que ter aqui tanto quanto, assim também, aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que já dormem a Bíblia não fala em morte não, fala em dormir nós não vamos preceder se o Senhor vier amanhã ou hoje de tarde ou daqui a pouco quem vai sair primeiro são os que dormem que dormes vão ressuscitar primeiro, serão transformados. E logo em seguida, aqueles que estiverem regenerados serão transformados num abrir e fechar de olhos. Este corpo corruptível terá que se revestir da incorruptibilidade. Este corpo que é mortal terá que se revestir da imortalidade. Para que a morte seja tragada pela vitória. Isto está escrito na palavra de Deus, do capítulo 15, de 1 Coríntios. Depois você leia com calma, com cautela e se refugie nesta palavra. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado. Eu não gosto dessa palavra brado. Eu gosto da palavra alarido. Sabe, é, brado é, parece coisa de guerra agora alarido é de festa uma gritaria de festa você viu ontem no corinthians quando ganhou dos santos não ganhou não é uma pena né não ganhou ele ficou classificado mas não ganhou mas foi uma, foi um alarido aquilo chama-se alarido não é não é brado brado é de guerra Soldados vão para a guerra. Agora o alarido é aquela coisa, aquele estrepto, aqueles sons, aquelas trombetas, como a Bíblia diz aqui, não é? A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que dormem e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos por alguns instantes com o Senhor, não é? Não, é para sempre, né? Portanto, diz a Bíblia, olha bem, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se é verdade que nós temos lágrimas de saudades É verdade também que existe A consolação do Espírito Santo E a certeza convicta De que não há uma perda Parece paradoxal Que a gente chore E ria Este choro não é de cebola E nem é de teatro é o choro da saudade e este riso não é de deboche é o riso da convicção da certeza de que nós os regenerados em Cristo Jesus, os nascidos de novo teremos o privilégio de gozar da vida eterna em Cristo Jesus o descanso está nessa nesta troca de espinheiro para cipreste. Si o descanso está nesta obra divina de dar ao homem uma natureza capaz de entender os propósitos de Deus. Se eu ficar desfilhado, desfilhado ficarei. O senhor não vai perder a sua fé, não? Aí eu volto para um camarada que me disse o seguinte. Pastor, o senhor pregou com tanta, com tanta dureza outro dia que um indivíduo perdeu a fé. E eu tive que responder para ele, graças a Deus, que ele perdeu a fé. Sabe por quê? Porque aquela fé que ele tinha não era a fé. Era falsa não merecia confiança porque se um pregador for capaz de me tirar da fé esta fé que eu tenho não é a fé verdadeira porque a Bíblia diz que aquele que construiu a sua casa sobre a areia teve a ruína, mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha os ventos sopraram, deram com ímpeto vieram as torrentes, mas ela não desabou porque ela estava construída sobre a rocha e fé que não merece... que não merece vendaval... então esta fé também não merece existir... é uma fé rota... é uma fé furada... é uma fé porcaria... é aquilo que o Chico Anísio chama de fajuta... eu não sei bem o que significa isso... mas deve ser uma coisa muito ordinária... graças a Deus... porque a fé que Deus coloca... é uma fé que vem os vendavais... Ele fica lá. E aquele mananciais no deserto tem uma, uma das suas meditações. Que uma senhora assistiu um fato interessante. Ela estava aquecendo no inverno na Inglaterra, ao pé da lareira. E de repente ela começou a ouvir um assobio um cântico. Ela disse, mas no inverno não tem passarinho Onde é este cântico? E ela levantou e foi procurar o cântico E descobriu que tratava-se do fogo Numa acha de carvalho O vento O gás comprimido pelo fogo Passava por as fibras do carvalho E provocava uma musicalidade e então ela começou a mostrar que aquele carvalho só pôde ser firme e rígido por causa dos vendavais. Os cotilédonos, o esclerênquima da planta, vai os doutores de, 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 de biota, botânica aqui, que me perdoem os meus estudos, mas aí o vento vai batendo lá, e forçando e fazendo as fibras ficarem cada vez mais rígidas. Aí de nós, se não houvesse ventos para que as plantas ficassem firmes. E as plantas. E aí ela vai descrevendo, dizendo. Aqui foi formada a canção de uma fibra que tinha tempera. entre alegria e sofrimento o que foi que Jesus Cristo preferiu diz a Bíblia que entre a cruz e a alegria que lhe estava proposta ele suportou a cruz não fazendo caso do ignomínio da vergonha porque ele estava vendo coisa mais superior lembre-se disto meu irmão no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo eu venci o mundo é verdade que o mundo jaz no maligno mas é verdade que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo nem por isso deixamos de estar confiados na guarda do nome do Pai. Continuamos confiados neste nome e nesta guarda do mesmo modo. E nenhum dedal de nossa experiência em Cristo é abalado diante do fato de que nós vivemos pela palavra e pela fé na palavra de Deus. Não nos acontecimentos. Graças a Deus.
0: Esta mensagem foi dada a pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você deseja saber mais sobre este assunto, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A Londrina, Estado do Paraná.